0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o
2: podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. Agora na Sagres 730, mais uma edição do podcast Debates Esportivos, hoje a de número 23, E ao meu lado, o Evandro Gomes, o Charlie Pereira e hoje André Luiz Pita, presidente da Federação Goiana de Futebol. A retomada do Goianão 2020 no próximo dia 13 e na sequência o começo do Goianão 2021 será o assunto no podcast de hoje. Tudo bem, Charlie Pereira?
3: Tudo, tudo muito bem, grande Wendel Pasqueto, um abraço ao Evandro Gomes, um abraço ao presidente da Federação Goiânia de Futebol, André Luiz Pita, obrigado por dizer sim ao nosso convite aqui para esse podcast número 23, o primeiro da temporada, primeiro de 2021. Né? Aliás, o segundo né? o, primeiro Exatamente. Foi... o primeiro foi no dia 2 Você está
2: falando, eu estou aqui balançando a cabeça Sim. Segundo podcast da temporada 2021
3: Exatamente, já começou o podcast me corrigindo Mas de forma acertada Segundo podcast em tema O campeonato goiano Que não terminou Parou lá no dia 15 de março Por conta da pandemia Não foi retomado em 2020 E será concluído agora Em 2021
2: Evandro Gomes, tudo bem
3: Vandinho?
0: Grande abraço a você Pasqueto, grande abraço a todos os companheiros, ao nosso convidado especial, estamos aí para mais um podcast vamos falar muito sobre o campeonato goiano que vem aí, para terminar o do ano passado e para começar o outro
2: é um campeonato emendado no outro vai ter jogo que não acaba mais, e o André Luiz Pita presidente da Federação Goiana de Futebol, está com a gente aqui no podcast André, muito obrigado por atender o nosso convite.
4: Tá tudo bem? Tudo bem, Pasqueto. Eu que agradeço. Tá participando desse podcast junto com você, com o Charles, com o Evandro, para nós esclarecermos aí tudo em relação a esses dois campeonatos aí, é, o que o Covid trouxe para nós de problemas para a gente conseguir consertar isso tudo agora nesse início de ano.
2: E temos muita coisa em pauta.
3: Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: Bom, pessoal, está marcada. a A retomada do campeonato goiano no próximo dia 13, faltam duas rodadas na fase de classificação e depois as fases decisivas a partir das quartas de final, com apenas um jogo em todas as fases, nas quartas, na semi e também na final. O André Luiz Pita, presidente da federação, está com a gente aqui para tirar todas as dúvidas. É bom, antes da gente começar a discussão aqui, passar os jogos que faltam e também a classificação. Olha, já na quarta-feira, dia 13, tem Jaraguá e Porá, Goiânia e Anapolina, Anápolis e Aparecidense, Craque e Vila Nova, Goiás e Atlético, e na quinta, dia 14, Grêmio Anápolis e Goianésia. A última rodada, marcada para o dia 27 de janeiro, terá Iporá e Anápolis, Anapolina e Grêmio Anápolis, Aparecidense e Jaraguá, Goianésia e Goiás, Vila Nova e Goiânia. Craque e Atlético. A classificação neste momento apresenta o Atlético já classificado, garantido, líder 23 pontos. O Jaraguá é segundo, 20. O Goiás é terceiro, Também já classificado junto com o Jaraguá. O Goiás tem 19 pontos. Em quarto, Goianésia, 15. Em quinto, Craque, 13. Em sexto, Anápolis, 13 pontos. Em sétimo, Vila Nova, 12. Em oitavo, a Aparecidense com 11 pontos, fechando a zona de classificação. O Grêmio Anápolis também tem 11, é o nono colocado, o Goiânia com 10 pontos é o décimo e na zona do rebaixamento, o Iporá, décimo primeiro com 10 pontos e a Napolina, décima segunda com seis pontos, praticamente rebaixada. André Luiz Pita, vocês fizeram recentemente um conselho para a discussão do Goianão 2021, Claro que lá trocaram alguma ideia também sobre a retomada do Goianão 2020. O que você sentiu de dirigentes sobre essa retomada? O que eles falaram sobre dificuldades? O quanto está sendo complicado remontar times com a pandemia
4: aí, hein André? Ah, nós tivemos nessa reunião, né, Pasqueto, é, várias conversas sobre vários aspectos, tanto do campeonato que vai se iniciar, o de 21, quanto esse, e os clubes do interior com muito mais preocupação, até porque eles não passaram por esse primeiro estágio aí que os clubes da capital estão passando, no caso Goiânia também a parecidense, porque eles já sentiram como é retomar, como é, é, é reiniciar o futebol com, devido a toda essa pandemia, e agora as demais equipes estão se preparando para isso. Alguns mais preocupados, mais cautelosos, com medo, e outros mais enfrentando e sabendo que há necessidade de retomada, tem que voltar com todos os cuidados, mas tem que, tem que se concluir. É, é de extrema importância que a gente consiga terminar o nosso campeonato dentro de campo, eu acho que seria lamentável um o Estado, com a força que tem tido no futebol brasileiro, nós não conseguimos terminar o campeonato estadual, e o mais importante é que todos entenderam isso, as reuniões que nós fizemos para fazer algumas alterações em termos de regulamento, algumas questões sobre inscrição de jogadores, eh, a retomada, todas foi bastante discutida entre os clubes, e aprovada, por, por, o que não foi por unanimidade, foi por maioria, então acho que todos estão preparados, é óbvio que nós sabemos aqui que um grande grupo de, de, de times que estão aí nessa reta, nesses dois jogos é, decisivos agora dessa penúltima e última rodada, estão muito preocupados, até porque você pega a classificação que você acabou de falar, o quinto colocado hoje, que estaria numa visão assim geral, ah, contando com uma classificação, ele pode terminar o campeonato rebaixado faltando somente dois jogos, então está bastante embolado isso, é, tanto para definir posições de classificação para quem enfrenta, os clubes da frente, então vai ser duas rodadas, vamos dizer assim, de fogo. Então quem se preparou um pouquinho melhor agora para essa retomada é, vai ter que chegar bem mais forte. É diferente dos outros anos que a gente começa o ano com os estaduais, é, que às vezes o clube começa assim meio morno para depois esquentar essas duas rodadas aí, tirando o Atlético, Jaraguá e Goiás que estão classificados, os demais todo mundo tem que entrar já. fervendo, porque são dois jogos que podem definir o futuro aí do clube, permanecer ou não na primeira divisão.
0: Agora, presidente, um grande abraço para o senhor, obrigado por participar conosco. Eu estou vendo uma situação tranquila para o Atlético e para o Goiás, que podem se utilizar de times alternativos. Eu estou pensando aqui exatamente no Vila Nova. Se o Vila ganhar o jogo do Santa, o Vila Nova vai ter um jogo super decisivo contra a equipe do Ituano. E vai jogar na quarta-feira em Catalão. O Vila ainda precisa de pontos para conquistar a sua classificação. Não ficou um pouco pesado? Vocês não olharam essa situação também no no momento não? Porque a Federação fez o que pôde aqui, diminuiu três datas, né, botando jogo único a partir das quartas de final até a final... foram três datas que sobraram aí já para o campeonato desse ano... mas não fica um pouco complicada essa situação nesses termos?
4: Evan, muito complicado... da mesma forma que foi complicado quando nós tivemos que parar o campeonato... naquela época... e aí a gente tem que acreditar isso... a uma grande parte de pessoas que trabalhou muito forte... para que o campeonato fosse paralisado naquele momento... A federação, às vezes, foi muito criticado por muitos, inclusive da imprensa, uma posição também do sindicato dos atletas, que quis a paralisação do campeonato de imediato naquele momento, e a vontade da federação era ter feito essas duas rodadas. Nós até chegamos a antecipar, quer dizer, nós íamos terminar essas duas rodadas com sete dias, e naquele momento nós não tínhamos contaminação praticamente nenhuma no estado, nenhuma morte, então completamente um cenário, vamos dizer assim, é, de estrelas perto do cenário que nós temos hoje e nós estamos retomando. Então, assim, tudo isso foi ocasionado em virtude de, às vezes, a preocupação imediata que surgiu naquele momento, é, criaram-se, assim, uma, uma uma condição muito grave no início, que ainda não era, que hoje nós estamos vendo o que é ser grave realmente essa doença, e, infelizmente, nós não conseguimos fazer essa rodada. E os clubes, quando sentamos e discutimos as condições de retomada, todos eles sabiam que todo mundo ia ter que ter uma parcela de contribuição. Nós temos um outro problema, tem dois clubes que vão ser rebaixados que vão ter montado um time completo para fazer dois jogos e não vão ter mais o calendário, vão ter que esperar a segunda divisão. Nós temos aí dois times que vão ficar nem rebaixados nem classificados que vão ter que esperar praticamente 30 dias para o início do outro campeonato. Da mesma forma que tem a Paricidense disputando a Série D, apesar de que é, a gente vê que a Paricidense tem essa oportunidade ainda de continuar na Série D e também no Campeonato Goiano, que vai sobrecarregar também. E, mas, de qualquer forma, eu acredito que o Vila tem as condições, o presidente do Vila sabia disso, nós conversamos sobre a situação. O Vila está com, vamos dizer assim, com dois, dois times, inclusive o time de aspirante, Vem fazendo uma boa campanha na, na competição e nós temos que ter condição de equacionar com a CBF alguns jogos aí, de uma forma que o Vila possa ter um time competitivo em Catalão, sem sacrificar é, o jogo lá em Itu, para que o Vila possa sair aí com acesso à Série B.
2: André, você disse naquela primeira resposta que aconteceram mudanças no regulamento. Quais são as principais
4: para o torcedor entender? As principais, Pasqueta, foi a a diminuição de datas, né, o que foi? Nas quartas, semifinal e final, nós teríamos dois jogos, os dois jogos de mata-mata, um na casa, o jogo da ida na casa do menor classificado e o jogo da volta no melhor classificado, na semifinal a mesma coisa e na final, porque nós não teríamos data suficiente, ficou definido que esses jogos seriam jogos únicos na casa do melhor classificado e seria um jogo só mata-mata. E também, em virtude um de grande, um grande período entre a paralisação do campeonato e o reinício do outro, vários jogadores se movimentaram no mercado, de um clube para outro, e os clubes já iriam montar suas equipes também para o campeonato de 21, não somente para terminar o campeonato de 2020. Então nós achamos melhor e foi aprovado a unanimidade, que os atletas mesmo que já tivessem jogado por uma equipe no campeonato 2020 ele poderia se inscrever por outra equipe é, também jogando no campeonato 2020 para que ele também já pudesse permanecer para o campeonato 2021 então esses dois pontos foram importantes na questão a reabertura das inscrições para os atletas podendo os atletas serem que já jogaram numa equipe jogar na outra como também a diminuição desses jogos aí do dos do jogos mata-mata
3: é um, Bom, presidente. um um desses é. casos, um desses casos talvez que chame mais atenção por, por conta de ser um jogador assim que que atua no Vila, né? É o Dudu. Foi muito bem no Jaraguá, na primeira parte do campeonato. Ele vai ele, ele jogou pelo Jaraguá a primeira parte e vai terminar a competição pelo Vila Nova. É o próprio Rafael Lucas, que jogou pela Anapolina, briga
0: inclusive pela condição de artilheiro do campeonato que está no Vila agora.
4: Exatamente. Então, isso tudo foi as mudanças que nós tivemos que fazer, porque nós não poderíamos chegar agora e falar para o Vila Nova que o Dudu não ia poder jogar mais o campeonato. Ia ter que ficar fora desse campeonato para jogar só o outro campeonato. E a mesma coisa, outros atletas que estão aí espalhados por várias equipes.
0: Presidente, Presidente eu estou vendo aqui, nós temos então para terminar o campeonato do ano passado cinco datas, não é isso? Cinco datas, vai até 23 de fevereiro. Exato. Depois teremos mais 16 datas para o campeonato de 2021. Somando-se a isso, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Verde, onde teremos Aparecidência, Atlético e Vila Nova, inclusive Aparecidência começando já de imediato a participação dela no dia 20, Atlético e Vila Nova já estreiam no dia 27 se o Atlético passar, vai, tiver uma Copa Sul-Americana, mais uma competição, particularmente o senhor não acha que é uma overdose de futebol? Mesmo entendendo que foi um ano atípico, o ano passado, e pode continuar atípico ainda, porque a a situação continua incontrolável em relação à pandemia, o que que o senhor pensa sobre isso?
4: Evandro, o que está mudando, em relação ao calendário passado, porque quando você fala assim, Copa Verde, se o Atlético classificar Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Série D e por aí vai, esses são jogos que iriam acontecer dentro das datas já previamente estabelecidas igual aconteceu no ano passado. Da mesma forma, as 16 datas do Campeonato Goiano inclusive já são menos do que foi o ano passado, que nós reduzimos as datas para o Campeonato deste de 2021. As únicas datas que estão alavancando um pouco mais nesse momento, são essas cinco datas desses jogos decisivos para nós podermos encerrar o Campeonato 2020. As demais datas são jogos que já estavam previamente definidos. E mais, nós estamos vendo nossos clubes entrando na Copa Verde, o que não acontecia em outros anos. Por quê? Porque tem outras avaliações sendo feitas. O Vila Nova se planejou por um campeonato de aspirante onde... Eu acho que eles sabem do trabalho que está sendo feito, mas foi uma surpresa a campanha que o Vila vem fazendo, mostra que tem um bom time de aspirante. As equipes ficaram sem a Copa São Paulo de futebol júnior, que não vai haver agora no primeiro semestre. Então, uma das ideias do Atlético jogar a Copa Verde foi pensando nisso. Tem vários jogadores lá que não podem ficar parados, que iriam estar na Copa Copa São Paulo de futebol júnior. A mesma coisa acontecendo com o Goiás, que preferiu não jogar a Copa Verde, mas tem um planejamento e tem atleta suficiente para jogar essa competição. Eu sempre defendi as nossas equipes que não abrissem mão definitivamente um exemplo da Copa Verde, mas aproveitassem jogadores jovens que às vezes pegam uma competição um pouco mais cascuda, ter que viajar, vai no Mato Grosso, vai no Pará, vai onde tiver que ser, para poder criar um, um pouco mais, vamos dizer assim, de... De calo, entendeu? Então eu acho que esses clubes viram isso, o Vila Nova viu isso claramente, o Atlético viu isso agora também. Eu não acredito que a Copa Verde vai ser algum vai sobrecarregar as equipes principais da, desses dois times, principalmente, porque eles vão trabalhar sim com, com equipes alternativas, e é óbvio que a hora que chegar no momento mais importante da competição, tanto o Vila Nova quanto o Atlético vão fazer força para conquistar o título, até porque nós sabemos das vantagens que acaba a conquista da Copa Verde trazendo para essas equipes.
3: Presidente, o que, que ficou decidido, né? Até para. ou pelo menos nos atualize em relação à questão dos exames aí da, da Covid-19? É um gasto maior para os clubes? A federação vai conseguir auxiliar? É, o senhor está monitorando se prefeituras estão ajudando esses clubes?
4: É, o que ficou decidido na reunião, Charles, é, nós não, nós fizemos diferente, como a CBF fez, a CBF ela determinou um exame específico. É, nós sabemos que é óbvio que esse exame específico é o exame de, é, assim, pelo menos as pessoas dizem que é o de melhor qualidade, de um melhor, melhor aceitação, de melhor condição de, 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 de certeza do precisão. resultado. Precisão. É, de precisão, então mas nós entendemos que nós estamos vendo no mercado, governos, municípios, grandes empresas, utilizando outros métodos de exames de nível com custo menor, mas que atende também vários requisitos das organizações de saúde. Então, o que ficou definido, nós não especificamos nenhum padrão de exame, eles têm que apresentar os exames que sejam aprovados pelas organizações de saúde, somente ficou vetado os exames que são o teste rápido, que eles compram em farmácia, que os clubes entenderam que esse seria muito frágil, então esse ficou vetado. Os demais exames que sejam autorizados pelas organizações de saúde serão aprovados. E aí, mediante isso, nós sabemos que todas as municípios no interior adquiriram a quantidade significativa de, de testes de exames e, e que a maioria dos municípios estão fazendo a parceria com os clubes para atender nessas questões e as equipes da capital, cada uma está buscando aí as suas alternativas para poder conseguir ter seus atletas testado antes da, dos jogos.
2: André, um outro tema com você, transmissão de televisão neste campeonato que está terminando porque a principal transmitidora, que é a TV em Anguera Está com o Brasileirão também em andamento. Vai ter transmissão de televisão? E aí eu já emendo. Pela internet também, com vocês da Federação do Goianão 2020?
4: Vai sim, Pasqueta. A televisão, somente uma rodada do que ela nos passou até agora. Somente uma rodada. Ela não vai conseguir fazer ela pela TV aberta. Dos cinco datas que nós temos, como o Evandro falou dessas cinco datas, somente uma data, ela não vai conseguir fazer pela TV aberta, mas irá fazer pelo Globo.com, e a federação irá fazer também um jogo em todas as cinco datas.
0: É, quando o senhor fala que o campeonato desse ano, ele diminuiu, o senhor se refere à mudança de jogos, né? que ao invés de jogar um grupo contra o outro, joga dentro do grupo,
4: o que diminui duas datas, não é isso? Exatamente, então nós estamos exatamente dentro do que o ano passado a CBF estipulou 16 datas para os campeonatos estaduais, e como nós tínhamos essa forma de disputa em questão e foi aprovada com 18, nós utilizamos duas datas que não eram datas oficiais do campeonato goiano, utilizamos duas datas avulsas, utilizando data de Copa do Brasil, de Libertadores, datas que não eram específicas de estadual, e conseguimos, como outro an, outros anos conseguindo nos encaixar, apesar de que o campeonato acabou não, não terminando. Em relação a 2021, como nós já tínhamos é, sufocado em virtude de todos esse cenário, toda vez o campeonato começa é, final de janeiro, começo de fevereiro, e agora ele foi muito mais para frente em virtude do brasileiro ter entrado para dentro. Todas essas questões, nós achamos melhor não correr o risco de ter que arrumar novamente essas duas datas e o calendário específico da CBF já destinava para os estaduais as 16. Então nós fizemos essa mudança, reduzindo o, a quantidade de jogos, de 18 datas para 16, atendendo rigorosamente o que já estava estabelecido no calendário nacional.
3: É, Presidente, é, e, e talvez esse espaço aqui seja um espaço menos formal do que uma entrevista, às vezes, ali coletiva, e aí fique à vontade para para deixar bem, bem, bem clara a, a sua posição, sua opinião, bem como da federação. Quando a gente fala de transmissão de televisão, né, a gente imagina que os clubes vão estar tá recebendo muito para liberar a transmissão. Não é, eu diria, a realidade do nosso futebol. Né? É, existe a possibilidade, a federação vislumbra uma maneira de colocar a competição de forma mais atraente, para conseguir um valor maior da televisão, não nesse contrato agora, porque o contrato está firmado para o restante de 2020, para o campeonato que vai começar em 2021. Mas existe um desenho, você vê isso como uma perspectiva real, porque não é só a, a vontade da federação. Você acredita que exista mercado para isso?
4: Poxa, na verdade, é, a gente tem que fazer uma leitura o seguinte, não é não vai passar só pela melhoria do campeonato, pela valorização. É óbvio que a gente tem que sempre buscar isso independente do que se vai melhorar a questão de televisão ou não. Mas qual o problema maior que nós temos no Brasil hoje em relação à transmissão? A emissora detentora da maioria do do futebol brasileiro, ela tem hoje, um exemplo, o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é dela, contrata até 2022, tem o campeonato carioca que acabou sendo rescindido, tem o campeonato mineiro e tal, mas o o primordial hoje é o campeonato paulista. O que que ocorre? As grandes empresas, patrocinadores que compram esses direitos, que compram os comerciais nas transmissões de televisão, elas estão sediadas em São Paulo e elas acabam atingindo o Brasil inteiro, como um todo. Então, quando você fala que a empresa detentora dos direitos, ela tem o Campeonato Paulista na mão dela. E você sabe, isso é muito claro, que se você colocar transmissões do Campeonato Paulista em Goiás, em Recife, na Bahia ou em qualquer outro estado, ela vai ter a audiência necessária para entregar entregar a visibilidade para os seus comerciais. Então... Nós sabemos que ela vai conseguir ter isso. Então, o que que ela faz? A partir do momento que ela tem o Paulista, ela já tem o produto que ela precisa entregar para os seus anunciantes. Então, a negociação dela com o Estado de Goiás, ou com a Bahia, ou com qualquer um outro, é uma negociação que ela coloca o limite da forma que ela quer. Você tem que se assujeitar a ele, ou ficar fora dele. Por quê? Porque se você chegar para a emissora e falar assim, não, eu não quero esse valor X. Ela, não, então tudo bem, eu não vou fazer. E ela vai entrar na grade normal, em vez de estar tá passando Goiás, valorizando o Goiás, o Vilo, Atléticas, Atlético, as equipes do interior. Ela vai estar tá entrando aqui com São Paulo, com Palmeiras, com Corinthians, com Santos. E aí, além de nós perdermos a visibilidade com que a gente ganha também os nossos patrocinadores, porque é, a gente não pode fazer a conta do dinheiro da TV, só específico o dinheiro da TV. Porque, na verdade, quando a TV vem ela agrega o seu patrocinador da camisa a, a, na hora de você vender ele tem um custo melhor em virtude das transmissões TV a placa de campo ela tem um custo melhor em virtude da transmissão de TV a valorização dos nossos clubes estando em horário nobre na TV é importante também e em relação até a criação do nosso torcedor porque se o torcedor goiano, as crianças hoje ligam a televisão todo domingo e só vê São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos e isso acaba também fazendo com que as nossas crianças acabam torcendo também muito para as equipes de fora, que vem acontecendo muito, a gente tem visto com as equipes da Europa, que tem brasileiros jogando, então nós estamos vendo muitas crianças começando a torcer para clubes lá fora, em virtude dos brasileiros estarem atuando lá e a visibilidade que essas competições acabaram tendo aqui no Brasil. Então, a gente fica numa situação, Charles, que, vamos dizer assim, o nosso CEP para negociação financeira de um contrato desse é muito difícil, tem algumas é, outras é, empresas com interesses em adquirir esses produtos entrando no mercado? Sim, mas a pandemia complicou muita coisa. Você vê que a entrada da, do esporte interativo no futebol valorizou muito em relação ao contrato da Copa do Brasil hoje, é um contrato financeiramente fabuloso, tanto é que o campeão da Copa do Brasil recebe uma premiação de 50 milhões, valor extremamente significativo, em virtude da esporte interativo ter entrado e colocado na mesa um valor significativo na briga pela competição. E quando você chega aqui em Goiás, você tem uma empresa que tem interesse de comprar, e ela quer pôr o preço dela, você não tem um terceiro que tem interesse de comprar, e você tem essa empresa com, direito de com, com interesse de comprar, ela já tem um produto que se o seu não encaixar, ela tem como... É, entregar o comercial dela, então assim, a negociação a gente fica muito amarrada para uma negociação melhor, a gente passa isso para os clubes, vários entendem, é, mas choram, é óbvio que na hora de pagar a conta esse dinheirinho acaba ajudando em muito, mas infelizmente esse é um cenário muito difícil, não é do estado de Goiás, eu vejo, converso com vários presidentes de federação, vários estados não têm transmissão de televisão, e passam muita dificuldade em virtude desse cenário todo. Nós já pensamos em, em tentar fazer uma negociação em bloco, nós já pensamos em algumas alternativas, mas quando vocês barra em grandes estados aí que eles não dependem do bloco para negociar, eles preferem negociar sozinhos, até porque eles vão lá e decidem o que é melhor só para o estadual deles e, e indiferente dos outros estados.
2: André, hoje exatamente os clubes ganham quanto nesse contrato de 2020?
4: A gente não fala muito em valores, em questões contratuais, Pasqueto, porque o contrato que nós temos com a televisão, ele tem cláusula de confidencialidade. Então, nós não tratamos de nenhum assunto. Somente quando é prazo de contrato, quando termina, em termos de valores, essas questões, a gente não prefere não ficar entrando em detalhe, porque aí a gente está quebrando algumas regras estabelecidas no contrato.
3: Presidente, quarta que vem na volta do Campeonato Goiano, nós temos o clássico Goiás e Atlético no estádio Aile Pinheiro. O jogo, eu tô vendo aqui na tabela, marcado para nove e meia da noite. Então, eh, e eu sei que na tabela do Campeonato Brasileiro aponta o jogo Corinthians e Fluminense. A Globo utiliza muito desse expediente de colocar jogos do Corinthians às quartas, às nove e meia, até por uma questão de briga por audiência, né? Corinthians tem uma visibilidade muito grande no mercado de São Paulo, como o senhor explicou, que é o mercado que mais importa para para a Rede Globo e a Televisão, bem como para todas as principais emissoras do país. Então esse jogo Goiás e Atlético, Atlético-Goiás, esse clássico vai ter TV? Vai ter
4: TV sim. A Anhanguera já nos confirmou que vai ter TV. Somente nessa data do dia 27 de 1, que os jogos estão marcados no período da tarde que ela não tem grade para poder fazer os jogos pela TV aberta. E aí nessa data do 27 de ela irá fazer um jogo ainda, eu não sei de cabeça qual seria esse jogo, possivelmente Vila Nova Goiânia, que seria um jogo realizado pelo Globo.com. E as demais rodadas, os mata-matas, todos a princípio têm uma definição dela de fazer a transmissão, inclusive nós temos uma, uma mudança que nós devemos publicar que a final que nós estávamos prevendo para o dia 28 28 do 2, ela será no dia 27 do 2, com a transmissão ao vivo também pela TV Anguera, E já no domingo a TV Anguera inicia com outra transmissão já o campeonato 2021. Então nós teremos duas transmissões ao vivo pela TV no final de semana do dia 27 e 28 de fevereiro.
3: Então certamente é algo que a federação, aliás, a TV Anguera conquista junto à Globo. né? Mudar a grade no sábado, a gente sabe que existe uma grade nacional né? para passar a decisão para o dia 27. Então não vai ter aquela situação do campeonato de 2021 começar antes do campeonato de 2020 terminar
4: exatamente, nós conseguimos resolver vários aspectos em relação a isso principalmente esse eu acho que a televisão é é importante para nós a valorização, imagina só um final de semana com com nossos clubes ao vivo no sábado, nossos clubes ao vivo no domingo com bastante visibilidade e o campeonato começando da forma certa quer dizer, no domingo já sabemos quem foi o campeão do campeonato... e aí, história nova começa no domingo, no dia 28.
0: Presidente, que ideia o senhor tem... sobre a volta do público aos estádios? Nós estamos em um momento de uma segunda onda violenta... mortífera dessa Covid-19... parece que o o, o brasileiro esqueceu disso... e está voltando com tudo... Na Europa também, com o país fechando tudo já esse mês de janeiro. Março, a gente completa um ano de futebol sem público. O senhor acha que a gente completa esse ano? Alguma possibilidade de volta? Ou tudo vai depender do que vem por aí em relação à vacina ou um crescimento da curva dessa Covid-19.
4: Eu acho, Evandro, há um tempo atrás eu achava que nós iríamos conseguir começar a voltar ao público aos poucos, gradativamente. É, e isso acabou não acontecendo. E com essa nova onda que vem, eu acho que isso dificulta um pouco mais. Eu acredito que nós vamos falar em público a hora que nós começarmos a ter efetivamente as vacinas no mercado. É, talvez daqui a pouco uma avaliação. Ó, Quem já se vacinou ou quem já teve... a a doença em outro momento que se comprovar pode voltar ao estádio algumas questões vão ter que ser avaliadas aí, não adianta a gente pensar se é em março, se é em abril se é amanhã, porque nós temos que viver na realidade do dia a dia eu acho que ficou um pouco talvez mal entendido quando a CBF tentou aquela aquela mexida para uma possível volta do público onde ela fala até 30%, porque quando ela fala até 30% Ninguém imagina que a palavra o até quer dizer de 1% a 30. E aí todo mundo só pensa nos 30. E quando pensa nos 30, as autoridades, quando você fala é, de que a 30% falando em relação ao Serra Dourado, nós estamos falando de 12 mil pessoas. 12 mil pessoas no estádio seria uma medida, nesse momento, vamos dizer assim, absurda a gente falar. E talvez eu acho que isso assustou um pouco eu participei de algumas reuniões, conversei e ponderei algumas coisas que eu acho que talvez a medida era começar liberando, sei lá, 100 pessoas, ver como é que ia se comportar, é, tentar mostrar uma evolução de como os clubes iam se comportar, como os torcedores iam se comportar. É igual com o, a criança em casa, Evan. A criança tema você tira os brinquedos aí ela começa a ser boazinha de novo, aí você volta um brinquedinho, volta outro, então eu acho que ia ter que ser mais ou menos assim, gradativo, você dando ao torcedor a confiança, ele mostrando que merece essa confiança, e aí esse torcedor retomando. Mas em virtude dessa segunda onda que vem vindo aí, nós sabemos que isso é um caso gravíssimo, eu acredito que nós vamos ter que aguardar um pouco mais aí e torcer para que essa vacina possa chegar o quanto antes, para que esses torcedores possam voltar ao estádio, e diminuir aí o prejuízo grande que os clubes estão tendo. Evandro, daqui a pouco eu quero
2: a posição do Pita também, mas agora é importante a sua, sim. É mais do que um posicionamento, assim. é um, uma impressão por você ser muito experiente estar aqui há mais de 50 anos na imprensa. Qual que é a importância do campeonato goiano? Eu não falo de campeonato estadual, não. Estou falando especificamente do campeonato goiano. Você particularmente gosta? O que, que poderia ser alterado, Evandro?
0: Pasqueto, é uma situação muito complicada. Eu vivi uma época na imprensa aqui de Goiás, anos 70, anos 80. É, por que não dizer, 90 que a gente tinha campeonatos espetaculares, né, com estádios cheios, mas o que eu vejo é um público perdendo interesse pelo campeonato goiano a cada ano que passa. E isso a gente mede pela presença de público nos estádios. Evidentemente que não se conta essa temporada de futebol sem público. Mas a cada ano que passa, a gente vê que diminui mais o interesse. Cara, esses dias eu estava conversando com alguns torcedores aí, relembrando grandes partidas que nós tivemos, grandes finais de campeonato. São outros tempos. O advento da televisão, a entrada da televisão, a história da televisão dentro do futebol, ela roubou o público dos estádios, mas tirou muita gente dos estádios. Porque hoje você tendo um jogo aqui, Goiás e Vila, Goiás e Atlético, Atlético e Vila, decidindo um campeonato, e a TV paga para ter o campeonato. Ela abre e faz o campeonato para a TV aberta. É evidente que isso tira muita gente dos estádios. Mas o problema do campeonato goiano seria apenas e tão somente a presença de público? O que que o campeonato goiano hoje acrescenta na vida de um clube? Acrescenta um título que vai para a história. Mas os nossos clubes precisam de algo maior além do Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano, ele existe como existem os outros nos estádios e até antes da gente começar aqui o trabalho, a gente falava que o Campeonato Goiano é o único que não terminou. Manaus não terminou, mas decretaram um campeão por lá. Então, eu acho que Goiás foi o único estado que não teve um final de campeonato. Aí alguém pode perguntar, por que que os outros estados terminaram e aqui? Não. Até depois o presidente pode né, dar uma resposta pita sobre essa situação. Porque o problema da pandemia aqui em Goiás não era maior que em outros estados que conseguiram terminar os seus campeonatos. Mas eu vejo assim, ele se torna necessário ainda, por ser o Brasil um país continente, né, e acabar os campeonatos estaduais... Seria matar muitos clubes de futebol. Talvez por isso, os campeonatos estaduais, e aí eu incluo o goiano, evidentemente, eu falo de uma forma geral, eles não teriam muito sentido, não, Pasqueto.
2: Daqui a pouco o presidente da FGF, o André Pita, responde esse seu questionamento, Evandro. Mas assim como eu perguntei para o Evandro Gomes, Charles, eu pergunto ah. para você: qual o teu sentimento sobre o campeonato goiano? Por que ele é
3: importante? Se é importante ainda. Assim, a primeira que eu gosto. Eu gosto do campeonato goiano. Eu acho que você tem a rivalidade. Esse é o principal ingrediente assim, que motiva o torcedor. Né? É onde a gente pode ter com certeza um Goiás e Vila. Um Atlético e Goiás. Nós estamos tendo o privilégio de ter os dois clubes na Série A agora, mas se você pegar de 2000 para cá, quantas vezes Goiás e Vila, Goiás e Atlético, aliás, disputaram a mesma divisão do Campeonato Brasileiro? Quantas vezes Goiás e Vila disputaram a mesma divisão? E quando disputaram Goiás e Vila foi numa situação que todo mundo queria estar mais em cima, né? Porque eles se encontraram numa, numa Série B. Eu gosto, né? Acho que... Que, que a melhora do campeonato goiano ela passa não só pela federação, mas por clubes, jogadores, técnicos, nós da imprensa, torcedor. Tem, tem uma série de, de, de ingredientes né, que precisam unidos, né, trabalharmos unidos para o crescimento dessa marca. Eu adoro o campeonato goiano. Tem toda essa situação de que os clubes, e a maioria deles... Ele só tem calendário nesse período, nesse pequeno período. Antes do campeonato estadual, né, o Pita já era, já era dirigente da federação, né, eu era pequenininho, né, é, mas eu me lembro, ele dominava a metade do calendário brasileiro. Né, tinha metade do estadual e a outra metade para o campeonato brasileiro. Não tinha Copa do Brasil ainda, na década de 80, ali no início... Né? Então, os estaduais tinham uma importância muito grande e a cada ano ele vai perdendo a importância. né? Tanto nesse aspecto da televisão, não ter mais os olhos que já teve, né? a ponto da Globo abrir mão do Campeonato Carioca. Porque vocês não querem chegar nesse valor, então não vamos transmitir e pronto. Mas eu eu, eu classifico como uma competição importantíssima para o nosso calendário e lamento até o fato dela ser tão disputada num período tão curto. Talvez aumentar o número de datas e deixar os clubes maiores para entrarem numa fase mais decisiva, sabe? E aí você dá um calendário maior para clubes do interior. Eu sou super a favor de, de, de movimentar mais datas para times que não, não tem um calendário nacional, como poucos têm aqui no estado.
2: O Evandro Gomes deixou um questionamento para você, Pita. Depois eu quero fazer um outro sobre melhorar a qualidade do campeonato.
4: Mas o Evandro tinha perguntado por que o Goianão é o último ou o único que não terminou ainda. Seguinte, Pasqueta, vamos, vou, vou até complementar a mesma pergunta que você fez para o Charlie, fez para o Evandro, sobre a questão do campeonato goiano. Eu prefiro primeiro não falar sobre o campeonato goiano específico, e sim sobre os estaduais. O que tem acontecido, na verdade, são vários fatores que vêm fazendo com que o torcedor saia do estádio, se afaste do estádio. Você vê, nós temos uma dificuldade imensa de termos duas torcidas civilizadas entre Goiás e Vila, que foram aqueles que demonstraram a maior festa no, no futebol goiano aqui, foram confrontos confronto entre de Goiás e Vila, que nós vimos isso várias vezes com o estado de Serra Dourada, com os ingressos esgotados, duas grandes torcidas e uma festa bonita. Hoje, o pai de família, o torcedor de bem, ele não vai no estádio, porque nós temos alguma uma maioria, uma pequena maioria de torcedores que acabam criando problemas graves, e isso afugenta o torcedor. Quando o Evandro fala em relação à questão da TV, transmitir o jogo para a capital e o torcedor acabar não indo, isso é um ou outro. Se a gente pegar o Campeonato Paulista, a televisão transmite para a capital e nós estamos vendo todas as finais do Campeonato Paulista com o estádio lotado. O que que tem de diferencial lá? O que tem de diferencial lá é que os equipes, tecnicamente, são muito mais fortes. Talvez as equipes lá, como tem muito dinheiro envolvido no campeonato, eles não começam o campeonato falando que vai usar time reserva, que vai usar time misto, que o campeonato não tem importância, e eles valorizam lá o campeonato, tanto é que Palmeiras perdeu um campeonato o Corinthians, ao, se eu não me engano, o um ano retrasado, e ficou lamentando esse campeonato muito tempo, porque o, o quanto é importante ganhar o estadual. E nós temos visto aqui, que às vezes o dirigente, porque o que, que tem acontecido? Você pega principalmente Goiás Vila hoje, são clubes que têm um, um poderio financeiro em relação à questão de estar na Série A, infinitamente superior às outras equipes. Então eles querem estar onde? Eles querem estar na festa de gente que tem condição igual a eles, que é o brasileiro da Série A. E isso acontece aqui, lá em Minas, o Cruzeiro e o Atlético querem estar só na festa de Série A, não querem estar no estadual. Então isso acabou fazendo com que os clubes grandes, que são atrativos para os estaduais, perdesse o interesse aqui, porque aqui não é a festa que ele quer estar, então ele está, entre aspas, como uma obrigação, só que os grandes clubes esquecem o seguinte, 90% dos jogadores formados no Brasil estão vindo dessas pequenas equipes, vocês vão assustar daqui a pouco de ver jogadores jogando no Grêmio, jogando no Cruzeiro, como apareceu o Dudu, o Lucas Silva, e vai aparecer outros em grandes clubes, no Palmeiras tem jogador, de vários clubes amadores aqui de Goiânia que estão formando jogadores e levando para essas equipes. Isso tudo depende do quê? Do estadual, porque se não tiver o campeonato estadual, não tem o sub-20, não tem o sub-17, o Goiás não tinha vendido o Michael por não sei quantos milhões, o Goiás não tinha formado vários e vários jogadores que foram formados no campeonato estadual, como também a grande maioria dos clubes brasileiros. Então, assim, nós temos que levar em consideração que o Brasil É um país imenso, que muita gente fica assim, porque na Europa, porque na Europa. Lá é uma realidade completamente diferente, muito menor que o nosso país. E se nós acabarmos com o estadual, nós vamos acabar aí, nós vamos sair de 600 clubes profissionais hoje em atividade no Brasil, para pouco mais de 150 clubes. Quer dizer, nós vamos matar a grande fonte de formação de atletas no futebol brasileiro. Então isso tudo tem que ser colocado na balança quando se fala em estaduais. Respondendo, Evandro, por que que nós não terminamos o campeonato, vocês vão se recordar que o estado de Goiás foi um dos primeiros que o governador resolveu decretar a paralisação de tudo. Então nós tínhamos feito a paralisação em virtude de todo aquele cenário que foi criado, paralisamos o campeonato e passou alguns dias o governador fechou o estado e proibiu a realização de jogos, inclusive de treinamento. Ele só foi liberar novamente, e mesmo assim o governador não autorizou a liberação, foi a prefeitura que foi autorizar a liberação dos treinamentos, na hora que nós já estávamos na véspera de se pensar em começar o Brasileiro, porque os clubes nós já estávamos até preocupados da possibilidade de daqui a pouco não conseguir nem treinar para jogar o Brasileiro e o Brasileiro começar. Então, quando foi liberar para voltar a treinar, nós já estávamos encavalados em cima do Campeonato Brasileiro, então nós não achamos que seria o momento de querer voltar o campeonato naquela forma, correndo o risco de não conseguir terminar e atrapalhar os nossos clubes no início do brasileiro. Nesse momento agora, ah, tem um risco, porque qualquer campeonato, a gente não adianta fechar o olho, qualquer campeonato, inclusive o campeonato brasileiro da Série A, pode a qualquer momento ter que parar em virtude desse cenário todo que acontece no mundo. A gente não sabe quando piora e quando melhora. Então, mas se isso vier a acontecer com o campeonato estadual nesse momento, nós estamos fazendo isso pensando em dois campeonatos, num projeto muito maior e não num projeto de fazer duas rodadas como era antigamente. Então, por isso, em virtude dessa questão do governo ter fechado, diferentemente de vários outros estados, acabou dificultando a nossa retomada dentro do período que seria o ideal, que seria o ano passado ainda.
2: Presidente André Pita, eu tenho uma opinião já há algum tempo de que o campeonato goiano para ganhar em qualidade... Deveria ter 8 ou 10 clubes no máximo, hoje está com 12. E nos últimos anos, com 12, a gente vê times aí se arrastando, ameaçando não participar, vão sair antes, não tenho dinheiro e tudo mais. Você pensa assim, diminuir o número de times na primeira divisão aumenta a qualidade do campeonato?
4: Eu acho, Pasquito, que se você não está de tudo equivocado, não. Eu acho que essa questão da redução ela é importante até porque se a gente fizer um cenário simples, de que pensar que a primeira divisão do futebol brasileiro, o futebol brasileiro tem 20 equipes, uma primeira divisão do estadual não, não, não seria o correto, talvez ter 12. Só que essa é uma decisão muito complexa, você precisa de uma aprovação do Conselho Técnico, redução de equipes, e nós, a federação, não temos costume de fazer isso meio que goela abaixo. Então essa aprovação ela é de muita dificuldade, mas sempre... É, está no nosso radar fazer essa avaliação de redução, mas em relação a essa questão de você falar de clubes se arrastando, de chegar perto do campeonato e falar que, ah, não sei se eu vou jogar, não tenho dinheiro, se nós reduzimos para quatro, vai ter alguém que vai fazer isso. Por quê? Porque os clubes acostumaram que essa situação de falar, ah, não vou jogar porque eu não tenho dinheiro, eu vou pedir para desistir, isso é uma forma de, às vezes, pressionar O poder público, algumas empresas da cidade, o prefeito a fazer duas, três ligações para algumas empresas. É é uma forma de juntar uma força para tentar buscar recursos para poder levar o campeonato. Então, alguns clubes usam isso, não estou falando que todos, mas alguns clubes usam isso de uma forma de pressão para conseguir buscar recursos. Então é aquilo que eu falei, não é tendo oito que todo mundo vai ter dinheiro Alguém desses oito vai estar falando que não vai disputar o campeonato Vai estar falando que está em dificuldade E que várias vezes as pessoas chegam para nós aqui e falam O time tal falou que não vai disputar E a gente nem preocupa, porque a gente sabe que isso é um movimento Para poder buscar condições e parceria para conseguir o recurso financeiro para o campeonato
3: Parada obrigatória
4: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro,
3: o
0: professor, o Cartola. Solta a entrevista.
2: E nesta semana, a Natália Freitas ouviu o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, e o assunto principal foi name rights para o estádio Antônio Scioli. Dando uma encurtada no caminho aqui para quem não saca muito de inglês, é poder dar um nome pro estádio Antônio Scioli ou para qualquer estádio que seja. Pode ser lá o estádio Sagres. Exato, exato. Arena Sagres. Venda
0: de espaço,
2: não é isso? Venda do espaço. Venda Sim. do nome. É isso aí, Evandro. Vamos ouvir aqui o que o Adson Batista disse para Natália Freitas sobre o assunto. Quando colocar cadeira, é inegável que vai ser
3: arena. Aliás, eu já tenho uma consulta de uma empresa que quer discutir com a gente é o, o, o number right, né? já tem uma consulta um valor um pouco time mas é importante mas a gente vai ter que dar o primeiro passo né? E, e feliz também porque tem empresas que acreditam na administração do Atlético que enxerga o Atlético como uma é, grande marca né? então tudo isso é muito importante mas pode vir já em 2021?
0: pode, nós estamos avaliando isso e discutindo
3: e, e pode ser uma receita importante para o Atlético.
2: Evandro Gomes, ouvimos aí a Natália Freitas com o Adson Batista. Falando agora especialmente do Antônio Cioli, para daqui a pouco a gente entrar também com o presidente André Pita no assunto do Goianão. Você acha que o Atlético consegue isso com facilidade? Vender esse name rights do Antônio Cioli, Evandro?
0: Pasqueto, depois de... Tanta coisa boa que o Adson Batista já fez no time do Atlético, eu não duvido de absolutamente mais nada. É evidente que no momento que ele fala que já está em negociação, para venda de cadeiras, etc e tal, transformar o Ascioli em arena, ninguém esperava que o Atlético chegasse a esse ponto que chegou. Quem viu o Ascioli né, abandonado, jogado, muro abaixo, né? servindo ali um muquifo ali no meio de Campinas, e de repente o Assioli virar o que virou o Atlético com o centro de treinamentos que ele tem, eu acho que hoje o Atlético é um time respeitadíssimo no Brasil pela qualidade que ele oferece aos seus funcionários, a qualidade, o ambiente de trabalho que tem, não é? o, o, o centro de treinamentos, a, a, a reconstrução do estádio Antônio Assioli tudo isso mostra o crescimento do time do Atlético e é evidente que as grandes empresas elas vão investir em clubes organizados. Elas estudam a situação de um clube de futebol para poder investir ali. Eu ia até fazer essa, esse questionamento ao presidente André Pita da seguinte forma: não o Pita torcedor de time A, B ou C. O Pita, André Pita, maior dirigente do futebol goiano, dirigente máximo. Como que ele vê essa ascensão do Atlético, que hoje está praticamente colado ali no time do Goiás, e esse distanciamento tão grande do Vila Nova, que a permanecer na terceira divisão do futebol brasileiro, ele diz, a permanecer, em não se classificando para a Série B do ano que vem, esse distanciamento tão longe, o que que poderia acontecer, o que que isso representa para a Federação Goiana de Futebol, o Vila cada vez mais diminuindo e os outros dois crescendo e se agigantando?
4: Evandro, eu acho assim, o Atlético se organizou bastante administrativamente, o Atlético tem um grupo pequeno, que toma as decisões, então as decisões são mais fáceis de ser tomadas, e acertando ou errando, como eles são poucos, eles estão unidos na decisão certa ou errada, isso acaba contribuindo, não cria crise, não cria discussão, o time está passando um momento difícil na competição, eles contornam a pressão interna, e já Goiás e Vila Nova sofrem muito mais em relação a isso. As decisões lá no Goiás, principalmente agora, onde você vê que contratações tem que passar pelo colegiado, dispensa tem que passar pelo colegiado, e isso traz uma dificuldade maior na gestão, obviamente. E lá no Vila tem a questão de reunião do conselho todo mês, então a gente cansa de ver problemas internos, grupo A, grupo B, esse quer ajudar, o outro não quer ajudar, e a diferença financeira entre o Vila com o Goiás e o Atlético, o Goiás atingiu essa independência financeira já há bastante tempo, É simples, em virtude do namoro com a Série A. O Goiás conseguiu ter um namoro com a Série A, foi para a Série A e conseguiu firmar, trazer grandes recursos para um campeonato importante como é a Série A e conseguiu criar sua estrutura, além da competência que o Goiás sempre teve na negociação de alguns jogadores. O Atlético também conseguiu, nesses últimos anos, ir lá e ter esse mesmo namoro com a Série A, permaneceu alguns anos na Série A, rebaixa, mas toda hora está disputando ali a bica para subir novamente e aprendeu a jogar a a Série A e joga a Série B e volta para a Série A e isso traz uma condição financeira, para quem sabe fazer uma gestão, de conseguir equacionar todas as dívidas que o Atlético tinha, então hoje o Atlético é um clube mais saneado, é óbvio que todos os clubes hoje no Brasil têm dívidas, mas o Atlético conseguiu sanear isso bem, então ele consegue fazer uma gestão dia a dia mês a mês e o carro começa a andar o Vila tem uma crise gigantesca do passado de dívidas. E como o Vila não conseguiu, passou bateu na trave algumas vezes aí que nós acompanhamos, e não conseguiu o êxito de chegar a Série A, para conseguir uma bolada boa para vir sanear um pouco suas dívidas qualquer presidente que chega lá sofre bastante. Por quê? Não é pagar a conta do dia a dia dele. Às vezes aquele dirigente fez um planejamento que tem um dinheiro da cota de TV da CBF lá, um exemplo, 600 mil para entrar é, no dia 30. Então ele está contando, bom, vou pagar a folha com esses 600, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Hora que chega dia 25, bate um bloqueio de uma penhora de uma ação de 15 anos atrás. Aí esses 600 que foi para essa ação, não alivia a ação, porque o Vila tem uma dívida gigante, e inviabilize o pagamento da Folha do Mês. Então, todo presidente que entra lá no Vila, eu lembro o tanto que o Val sofreu, o tanto que ele penou para conseguir levar o Vila Nova até o final de todas as competições que ele ia, e agora tem que tirar o chapéu ainda mais para o Hugo, o Levando. Por quê? Porque a gente sabe que a torcida do Vila paga muito dessa conta. A torcida do Vila sempre ajuda muito. Se o Vila tivesse com o seu torcedor nesse momento do Campeonato Brasileiro, a realidade seria completamente diferente, tanto com o apoio quanto com a questão financeira. E o Hugo está conseguindo levar, pagar as contas, mesmo com todos os problemas do passado que está vindo em cima dele, e além disso, ele ainda está conseguindo fazer com que a equipe consiga os resultados, com muita dificuldade. Eu acho que ele está sendo um herói lá de conseguir levar as coisas dessa forma que ele está levando, tenho até que parabenizar ele, e que o Vila tem essa dificuldade enquanto o Vila não conseguir pelo menos ir lá e namorar uma vez com a Série A para ele conseguir é, melhorar suas questões financeiras, vai ser muito difícil a não ser que daqui a pouco o Vila consiga passar por um processo que é um processo de evolução no futebol brasileiro, isso vai acontecer com muitos clubes de futebol brasileiro, que é um processo como está acontecendo com o Red Bull Bragantino que são investidores com um potencial financeiro muito grande Querendo equipes que tenham camisa, que tenham torcida, que tenham força para poder eles estarem presentes. E o Vila é um clube em potencial disso. Por que eu vou dizer isso? Porque o Vila é um time de uma capital do país, é um time que tem torcida e que tem camisa. Se você for procurar grandes clubes do futebol brasileiro, Série A, poucos clubes estão sujeitos a participar desse tipo de de situação, a não ser o Botafogo, aí que está com uma situação financeira também terrível, os demais da Série A não estão dispostos a esse tipo de ação a Série B, poucos clubes também vão entrar nesse tipo de ação então o Vila Nova é um dos clubes que daqui a pouco, amanhã ou depois possa aparecer alguns investidores aí com potencial, que eu acho que isso vai acontecer sim no futebol brasileiro nos próximos 10 anos, nós teremos muitos clubes no mesmo formato do Red Bull Bragantino.
3: Presidente, então deixa eu aproveitar e e você demonstra é um conhecimento muito grande sobre a política interna dos clubes, até porque você acompanha, né? em alguns momentos, está é, ajudando de forma bem direta os clubes, e claro, entende como é, cada agremiação funciona, e o Goiás, com Paulo Rogério Pinheiro agora como presidente. O que esperar para esse ciclo de três anos aí? Eu não sei se o senhor já teve conhece o Paulo Rogério, conhece as ideias, pelo que o senhor entende desse dirigente que chega agora para esse ciclo, o que esperar? Eu conheço sim
4: o o Paulo, o Charles já estive com ele várias vezes, já falamos depois que ele já assumiu o comando do Goiás, vamos trabalhar em conjunto com o Goiás, como trabalhamos com o Goiás e com todas as equipes, ele vai ter um trabalho árduo, até porque nós sabemos, nós não podemos descartar a possibilidade matemática do Goiás escapar do rebaixamento, mas sabemos o quanto é difícil isso acontecer. E se se vier a se confirmar esse rebaixamento, o Goiás deixa pela primeira vez na história, depois que ele passou a pertencer à Série A, daquele contrato milionário que sempre existiu, mesmo caindo, tendo aquele contrato de valor significativo. Então, ele vai atravessar momentos de turbulência muito grande, ele precisa ter o apoio, não adianta nós todos começarmos a cobrar arduamente, porque as dificuldades serão grandes, sim. Ele sabe disso, até porque ele sempre tem dentro de casa uma pessoa que sempre teve a liderança maior do Goiás, que é o pai, o seu Aile, que sempre, que talvez o Goiás esteja nessa condição de hoje, de estrutura, de patrimônio, de camisa, é, é, 100%, por causa da história que o Aile representou no Goiás. Então, ele tem, é, todo dia, na hora que chegar em casa, um conselheiro com experiência gigante para poder aconselhá-lo, é, passar o que pode ser feito com toda a sua experiência e aí ele vai poder agregar isso com a juventude, com o idealismo, com a modernidade que talvez ele possa tentar implementar no Goiás, mas lembrando que vai ser principalmente esse ano agora, se confirmando o rebaixamento, será um ano muito muito difícil para o Goiás, que vai precisar do apoio da sua torcida, vai precisar do apoio de todos, para que ele possa voltar à Série A, e automaticamente fortalecer ainda mais o futebol goiano, porque quando a gente fala de Goiás, nós estamos falando de um clube representando o futebol goiano lá fora, como hoje nós temos o Atlético, como nós tivemos o Vila na Série B, e torcemos para que ele possa voltar para a Série B, então é importante que nossos clubes estejam bem, para que a gente possa estar cada vez mais forte, independente de quem seja o clube, nós precisamos estar forte no cenário nacional, esse ano foi importante, com, com... Goiás e Atlético na Série A e esperamos que a gente possa ter mais oportunidade de ter mais, mais de um clube na Série A. Bom, André, voltando aqui
2: ao tema do Name Rights, o Goianão, me lembro que já foi Goianão Chevrolet, quando você era superintendente ou presidente, não me lembro bem a época. Existe essa possibilidade de você vender a marca Campeonato Goiano para o Goianão 2021? E já pode ficar à vontade também para falar sobre patrocinadores. Aqueles benefícios para os clubes, da arbitragem, do custeio das viagens,
4: eles continuam? É o seguinte, o O Name rights, ela é uma, é uma, vamos dizer assim, é uma mercadoria valiosa. Qual o problema que a gente enfrenta em relação a ela? O que a gente enfrenta em relação a ela é que na hora de você ter a divulgação que aquele patrocinador espera, vamos dizer assim, o, o, igual vocês falaram do Name rights do Atlético, o que, que dificulta? Ninguém vai querer chegar lá e chamar o estádio do Atlético do nome que ele vai estar sendo vendido. O torcedor talvez vai chamar, o clube vai falar, mas a imprensa... Às vezes não vai falar, a televisão não vai falar. Por quê? Porque vai estar falando o nome de uma empresa, de um patrocinador que, às vezes, ou na grande maioria das vezes, concorre com algum patrocinador, por exemplo, às vezes da rádio. O seu narrador na transmissão talvez não vai falar o nome daquele patrocinador porque você tem um anunciante que é um concorrente daquele patrocinador. Então isso acaba esfriando um pouco o produto que é. Eu sei que o Atlético está negociando, eu acho, até falei com o Ad sobre isso, é, que talvez não se apegue muito em relação a valor eu acho que tem que abrir a porta desse negócio para o Atlético talvez um primeiro passo hoje, não com o valor que imagina mas abrir uma porta para negociações melhores futuramente, trazer até talvez é, benfeitorias para o estádio, não só a questão financeira mas algumas benfeitorias para o estádio, apesar do estádio Antônio Anciolo estar tá ficando cada dia de melhor qualidade e essa questão do number rights traz essas dificuldades você vê, nós temos o um brasileirão que tem um número. Ai, right, pouquíssimas pessoas falam, e se a imprensa não fala, se a televisão não fala, o torcedor não, não grava aquilo também. O torcedor passa a não falar. Nós tivemos lá o Corinthians querendo vender lá, todo mundo só chama de Itaquera, Itaquerão. Então, isso traz uma dificuldade. A mesma coisa, você pegar lá o, o a Serrinha hoje, e criar um Number Ai, right. para você tirar o nome Serrinha da, da cabeça das pessoas, vai ser não vai ser tão fácil. E a questão de patrocínio, nós estamos trabalhando firme neles, muita dificuldade, até porque a gente sabe que toda crise, quando ela vem, o que acaba acontecendo com as empresas, o primeiro a ser cortado é a questão do, do investimento em marketing em questões comerciais, então isso não é novidade, todas estão cortando, então nós estamos tendo bastante dificuldade. Em relação ao encerramento do campeonato 2020, nós vamos cumprir o que ficou estabelecido, vamos é, estamos negociando com algumas empresas que estiveram conosco no início do campeonato que suspenderam o pagamento para que elas retomem, porque o campeonato vai ser retomado. Para a gente conseguir cumprir até o final do campeonato 2020 e para o campeonato 2021, nós estamos aí correndo, lutando aí com muita dificuldade, mas esperamos ter as condições de cumprir também e fazer o pagamento de todas essas despesas para o campeonato que vai iniciar.
3: O presidente falou o presidente... uma coisa e, eu, e, e, e ele tem muita razão nisso. A questão dos norm Rights, a imprensa comprar a ideia numa forma geral. Não só a Globo, que é a principal né, emissora, o principal veículo, mas precisa ser de forma geral. É... O estádio Antônio Assioli, é muito difícil o Rights pegar lá, porque todo mundo vai chamar de Assioli. No Anésio Brasileiro Alvarenga, o pessoal gosta até de chamar de Oba, muita gente vai continuar chamando. Serrinha da mesma forma. Até tem o um nome em muitos momentos e eu até gosto sempre de chamar estádio Aile Pinheiro. Sabe qual estádio que vai pegar, Pasqueto? O estádio que está sendo construído o Atlético Mineiro agora, que eles vão chamar de Arena MRV, porque é o Norman Wright e é o principal parceiro para a construção do estádio, né? Então, assim, o estádio novo, construído agora ele tem essa situação de pegar. É o Allianz Park no Palmeiras, que é um caso, né? O estádio veio abaixo parece Itália, construiu um novo estádio, é o Allianz Park. É assim lá na Alemanha, no estádio do Bayern, é assim no Arsenal, no Emirates, né? Todo mundo chama lá de Emirates, daqui a pouco pode até terminar o, 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 o contrato lá com o Emirates e vai se chamar outro nome. Não sei se vai pegar, mas o, o, o estádio novo ele tende a a ter sucesso. Presidente, só voltando ao tema de televisão, o o Maicuxo, que é uma plataforma que tem uma parceria bem estreita e forte com a CBF, transmite jogos aí da Série D, futebol feminino, campeonatos de base, ele vem para o Goianão 2020 também,
4: não, a princípio, Charles, nós estamos avaliando essas questões com ele. 2020 dificilmente, mais de 2021 talvez, mas o, o, o Ujo, ele é uma plataforma de uma transmissão bem mais simples do que uma transmissão, por exemplo, que nós faz, fazemos pelo, pelo YouTube, a própria plataforma da federação. Nós temos parceria já com, com o MyCurjo, tanto é que nós fizemos mais de 200 jogos transfi, transmitidos da categoria de base é, no ano de 2019, iríamos fazer um quantitativo até maior do que esse em 2020, e infelizmente não conseguimos fazer em virtude da pandemia. É uma plataforma que ajuda, é uma plataforma que está dentro de um planejamento nosso, talvez para ser criado até um pay per view futuro, onde nós teremos condição de fazer a transmissão de todos os jogos e às vezes o torcedor comprar os jogos das suas equipes, então existem algumas algumas conversas com o Maikujo, mas o Maikujo hoje ainda não é uma plataforma que traga, vamos dizer assim, recurso financeiro imediato para o negócio, é uma plataforma que está crescendo, foi negociada agora com o grupo, ela se expandiu, pode ser que melhore um pouco, mas ainda ela é uma plataforma que ela está mais focada em competições de base, em competições que não, não leve um custo significativo financeiramente para eles.
0: O presidente André Pitta, é, nós, o, o presidente do Goiás, agora o recém-eleito, Paulo Rogério Pinheiro, ele falou que vai de imediato construir um outro tobogã ali na Serrinha, para não ficar atrás muito do Atlético ali, fechar os quatro lados botar uma capacidade para 20 mil pessoas lá no Aile Pinheiro, estádio Aile Pinheiro. O Atlético já tem o estádio dele lá para 14, 15 mil pessoas. É inevitável fazer a pergunta sobre o estádio Serra Dourado. O ano passado inteiro sem futebol. Daqui a pouco não, é... não corre um risco do governo do estado achar que aquele ali virou um elefante branco <risos> e de repente colocar esse estádio Serra Dourado por a... na... abaixo deixou de desistir, porque não tem jogo de futebol, não tem serventia nenhuma, só despesa, o que, que o senhor pensa sobre o estado de Serra Dourado, o que o senhor tem conversado com o pessoal da Secretaria de Esportes?
4: É, nós não temos é, conversado com a Secretaria de Esportes, até porque nós temos tido pouca, como, como você mesmo falou, o estado de Serra Dourado não está sendo utilizado por nenhum dos clubes, é, a informação que nós temos que lá tem um problema no gramado, que está sendo tratado, tentando consertar um problema lá de, de algumas gramas que foram misturadas lá do passado, não sei se isso é verdade é a informação que nós tivemos mas Evandro, esse ano é um ano que foi um ano atípico a gente falar, é óbvio que nós temos uma preocupação muito grande, lá atrás no Goiás, quando o presidente ainda era o Sérgio no Goiás, eu falei com ele que o Goiás não podia abandonar o Serra Dourada que talvez o foco do Goiás fazer a serrinha é, era um foco que talvez desnecessário em virtude de ter o Serra Dourado nas condições que o Goiás pudesse, talvez até assumir o controle do Serra Dourada, cedendo aos outros clubes, porque o Goiás, naquele momento, ele tinha uma condição financeira de, de ter o Serra Dourado em grandes condições, inclusive em termos de manutenção. E aí eles acharam melhor não, o planejamento do Goiás, eu acho que mais do que justo deles avaliarem e querer ter a sua casa própria, mas nós sabemos que esse ano foi um ano atípico em virtude de não ter público. Porque se nós tivéssemos público, mano, é óbvio que num jogo, naquele momento nós tivemos aí um jogo do Flamengo com o Atlético, o Atlético teria jogado no Serra Dourada, é, o Goiás teria jogado com o Corinthians no Serra Dourada, então o Serra Dourada teria sido utilizado em vários jogos, sim, sem dúvida nenhuma, da mesma forma que isso vai acontecer a qualquer momento. Agora nós esperamos que esse a qualquer momento que for preciso usar o Serra Dourada, que a gente consiga. ter o estádio nas condições ideais tanto de gramado quanto na questão estrutural para que os jogos possam ocorrer lá acho pouco provável que qualquer governador venha falar em derrubar o Serra Dourada talvez tenha que ser criado um plano para o Serra Dourada hoje, não só mais um estádio de futebol como é a sua especificação, mas uma arena multiuso onde se consiga criar uma condição igual tem lá no Allianz Parque de você tirar o gramado e colocar o gramado de novo, e poder fazer show, e poder fazer eventos, e poder criar lá uma um arena multiuso mesmo para poder ter utilização do estádio para outros fins, para não ficar obsoleto. E no momento que nós precisarmos de utilizá-lo para fazer grandes jogos, ele está preparado para a gente receber os jogos importantes que nossos clubes vão fazer.
0: Chutando os
4: comentaristas!
2: E agora o chutão dos comentaristas. Estamos aqui com jogos da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Esporte Palmeiras. Começo com você, Evandro Gomes. 1 um a 1 um,
0: basquete. Palmeiras vai se guardar aí para decisão da Copa Libertadores. Charlie Pereira. Para mim,
4: 0 a 0. Pita. 1 a 0 para Palmeiras dois motivos, um porque o esporte tá pedindo pra cair <risos> e o segundo que o Palmeiras é um time de tradição aí que meu pai foi torcedor muitos anos Coritiba e
2: Atlético Paranaense Charlie? 1x0
4: um pro Furacão
2: e aí
0: Evandro? eu vou de 1 um a 1 um também, Lá é complicado, é clássico né?
4: Pita? vou de 1x0, um vou com o Charlie, 1 um a 0 pro Atlético Paranaense
2: Fortaleza e Grêmio, Charlie?
3: 1x0 um pro Grêmio e aí, Pita? Difícil esse jogo. 1x1. Um um.
2: E aí, Evandro?
0: 2x0 para o Grêmio.
2: Flamengo e Ceará. Evandro?
0: 3x0 para o Flamengo.
2: Charlie?
0: 2x0 para o Mengão.
2: André Pita?
4: 2x1 para o Flamengo.
2: São Paulo e Santos.
3: Charlie? O Santos vai ter perdido para o... Não. <risos> não, não inventa não, vai 1x0 um a, um a São Paulo
2: E aí, Evandro? É,
3: vai dar,
0: depender muito da situação do Santos para o jogo de volta né? Vamos ver se o Santos tem aquela situação tranquila para o Boca Mas o São Paulo briga por título. O Santos tá ligado é na Libertadores É outro patamar Não acho que o São Paulo ganha de 1x0 um E
2: aí, Pita? 1x1 um Voltamos aqui, agora com Internacional e Goiás, Evandro.
0: Internacional e Goiás, 1 a 0 para o Inter.
2: Charlie Pereira.
0: Também vou
3: placar magro para o Internacional. E aí, Pita? 1 a 0 para o Goiás.
2: Sabe trabalhar. (risos) Atlético é é Atlético e Bahia, aqui no Acioli. Começa com você, Pita.
0: 2 a 0 para o Atlético. Evandro? 2 a 1 Atlético.
2: Charlie 1x0, dragão Vasco e Botafogo. Charlie 1x0 pro
0: Vascão, gol do Cano Evandro. Esse é o jogo dos mortos aí no campeonato, né? Que pena, um clássico. Vasco e Botafogo, Vasco do Luxemburgo. Vamos ver se vai para frente agora. 1x0, Vasco.
4: E aí, Pita. É isso aí, eu acho que é 1x0 um Vasco mesmo. Eu acho que o Botafogo tá querendo cair mais do que o Vasco. E o Vasco também não tem muita força pra fazer mais de um gol, não. É 1x0 um mesmo. Bragantino e Atlético Mineiro, Evandro. 2x2. Dois dois.
2: Eu vou de 1x1. Um um. Pita. 1x0 um Atlético. E pra terminar, Corinthians e Fluminense.
3: Esse jogo é só quarta que vem. Eu vou de 1x0 um pro Corinthians, do Mancini. Evandro. 2x1, um, Corinthians. André Pita.
4: O Evandro pegou meu palpite, 2 a 1 um pro Corinthians. É isso aí.
1: Vamos entrar no túnel do tempo.
0: Clube de Goiânia K do Brasil. Rádio 730. Sistema Sagres. Aqui tem história.
2: Charlie Pereira, vamos aqui com o Túnel do Tempo. Jogos marcantes, pegando aqui o retrospecto também de dois jogos importantes que temos neste domingo pela Série A. Atlético e Bahia jogam no Acioli, já se enfrentaram 23 vezes na história, com 11 vitórias do Bahia, 6 do Atlético e 6 empates. O Bahia marcou 29 gols e o Atlético 23 gols.
3: E esse jogo aqui, né, que vai ser realizado no Acioli pela segunda vez, esse confronto. Atlético e Bahia já jogaram uma vez aí no estádio Antônio Acioli, foi jogo pela Copa do Brasil. Olha que o Atlético. Márcio, Márcio Gabriel, Gilson Jair e Thiago Feltri, Agenor, Pituca, Robson, Elias depois Ramalho, Juninho depois Rodrigo Tiuí, lembra? Dava trabalho pra caramba, hein? E Marcão, um gol do Tiuí, outro gol do Marcão, o técnico era o Geninho, foi um jogo pela Copa do Brasil em 2010, o Atlético fez uma grande campanha, né? parou nas semifinais, 2x0 pro Atlético. E sabe quem comandava o, o Bahia? Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, como técnico do Bahia, nesse confronto em que o Atlético levou a melhor pelo placar de 2 a 0 o Bahia tinha o Rafael Luz, que é sobrinho do Idemar, né? era um dos destaques do Bahia. Tinha o Rodrigo Grau, ex-jogador do, do, do Grêmio, né? Então Bahia tá aí, Esse, tinha o Nen, zagueiro. Era o Bahia que foi derrotado pelo Atlético no Ascioli.
2: Internacional e Goiás jogam no Beira-Rio. Uma história maior com 53 jogos, 18 vitórias do Goiás, 24 do Internacional e 11 empates. O Goiás fez 59 gols e o Bahia, desculpe, e o Internacional fez 74 gols. Charlie?
3: Separei um jogo aqui, Pasqueto. O Goiás já venceu cinco vezes o Inter no Beira-Rio. Cinco vitórias. E uma delas, a primeira, separei a primeira vitória. Aconteceu em 2000, 1 a 0 Goiás... Gol do Araújo. Técnico era o Hélio dos Anjos do Goiás, que tinha o Arley no gol, Luciano Baiano, Júlio César, Silvio Cristiú e Marquinhos. Túlio Marabá, depois entrou o Índio Alagoano, Josué, Fernandão Araújo, que marcou o gol. Depois Evair e o Dil. E o internacional, que era comandado pelo Zé Mário. Tinha o Irã no gol. Deixa eu ver aqui o Lúcio, pentacampeão Lúcio. Tinha o Elivelton. Inciso. e tio Leonardo Manzi, jogador que defendeu as cores do Vila Nova. Foi revelado no Vila, depois jogou muito tempo no futebol da Alemanha e que jogou com o um Tim lá no Internacional.
2: Não, nessa época o time estava no
3: Inter, ele estava
2: recuperando de contusão. Foi na João Velange de 2000.
3: Exatamente.
2: Deixa eu me despedir aqui do presidente da Federação Goiana de Futebol, Pasqueto, André Luiz
3: Pita. Eu pedi pra ele escolher uma música, ele disse que ah, é ruim. É ruim de música? Que é igual ruim meu de pai. música, que não, 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 não... Mas assim, vamos aliviar pra ele. Em vez de escolher a música, presidente Pita, fala um pouquinho aí do, do que, que você gosta, qual o seu gênero musical, e aí o Evandro, profundo conhecedor da música popular brasileira, escolhe a música, né? Baseado no, no seu estilo.
4: Na verdade, Charlie, assim, eu gosto de todos os os tipos de música. Depende da ocasião, a hora que você está na roça, a hora que você está na cidade. Eu gosto muito da música goiana, da música sertaneja. Essa é a música tradicional de nós goianos.
3: Então escolhe aí, Evandro, a música sertaneja. Eu vou sugerir uma sertaneja
0: muito boa, interpretada pela Maria Bethânia. Chama É o Amor, de autoria do Zezé de Camargo, com o irmão dele, Luciano. Então é o amor, Zezé de Camargo e Luciano, mas eu quero a interpretação da Betânia.
2: André Luiz Pita, valeu aqui pela participação no podcast Debates Esportivos.
4: Valeu, Pasqueto, valeu, Evandro, Charles, um prazer tá, ter estado aqui com vocês nesse podcast e estamos sempre à disposição. Escolhi, aí.
0: Bem, escolhi bem, presidente.
4: Foi sensacional, Evandro, sensacional. Muito obrigado.
3: É muita afinidade esses dois, né,
4: Pasqueto? Demais, né? <risos> É, porque nós estamos tudo no nosso time, né? No então, mesmo barco. É... Né, e eu acho que não escapa ninguém. Até o Pasqueto vai pendurado nesse barco. E <risos> eu tô
2: desencanado. Você não sabe o tanto. Eu sou mais tranquilo. <risos> Tivemos aí a participação do André Luiz Pita, presidente da Federação Goiana de Futebol.
1: não vou negar Que sou louco por você Estou maluco pra lhe ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim que faz eu pensar em você esquecer de mim? Que faz eu esquecer que a vida é feita para viver? É o amor que veio como um tiro certo no meu coração e derrubou a base forte da minha paixão. Fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu ponto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe comigo cabeça me deixa assim que faz eu pensar em você esquecer de mim que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver é o amor Derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida É nada sem você